0: O tempo não para, já dizia a Elsa Soares. Falta uma semana para o fim da campanha, nove dias para as eleições. E depois das críticas ao Bloco, em cima das críticas ao PCP, António Costa já nem o Livre poupa na sua campanha. No programa do Livre,
1: encara-se com grande abertura a possibilidade de estudar o recurso à energia nuclear como uma solução para a transição Porra energética. Essa? Para nós, é essa? nunca será possível... Essa nunca será possível... Quiser. Nunca será possível a solução. Rui Tavares. Ah, eu tenho aqui, tenho que na página 60 <risos> do vosso uh, programa. Pensa, eu Costa, vamos vamos divertir-nos
0: um bocadinho. Uh, só não lhe leve mais a mal porque alguém lhe preparou mal as fichas. Ninguém sabe, na verdade, o que diziam as fichas de António Costa. Mas já é claro, para todos que Costa meteu todas as fichas numa só aposta.
1: E só há uma forma de estabilidade para 4 anos. É uma maioria do Partido Socialista, uma maioria absoluta do Partido
0: Socialista. Saiam da frente. Ele quer passar. Já Rui Rio segue em campanha com mais gente a seu lado. Confiante. Também ele já apostou.
1: É muito mais difícil ganhar a loteria. Olha, o Toto jogo diversas vezes e nunca me saiu. Se o PS é ganhar as eleições, sai a sorte grande a, a, a Portugal. É isso que eu estava a dizer. Mas
2: confiança para ganhar as eleições tem?
0: Tem. Isso acho que sim. Sinceramente, acho que sim. As últimas sondagens, de resto, dão-lhe uma certa esperança. Apenas a 4 pontos de diferença do PS, Rio segue cantando.
1: Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta
0: alto Mas sondagens há para todos os gostos As que dão 10 de diferença As que dão um empate técnico E até as que passam de 10 Para um empate em poucas horas este é, assim, o ponto de situação. Para Costa, para Rio, esta é a campanha do tudo ou nada. A campanha do fim do mundo. Problema. Por mais apostas que se façam, estas eleições são um total louco. E o futuro? Bem, o futuro é uma incógnita cada vez maior.
1: Mas se você achar que eu estou derrotado Saiba que aí estão rolando os dados, porque o tempo, o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão.
0: Seja assim bem-vindo à Comissão Política. O tempo não para, mas hoje é dia de balanço, mesmo a meio da campanha eleitoral. Hoje tenho comigo a Eunice Lourenço, editora de Política do Expresso, na verdade ligeiramente atrasada, como o António Costa naquele debate das rádios, e na estrada, junto com os dois líderes e candidatos a Primeiro-Ministro, tenho a Rita Diniz, olá Rita, viva! Alô, viva! E o Vitor Matos em plena deslocação de carro e tudo, olá Vitor Matos! Olá David,
3: estou mesmo na estrada, totalmente.
0: Isso, mesmo na estrada, olha, começo por ti. Uh, depois das últimas sondagens, uh, Vitor, como é que vai o ambiente na caravana socialista?
3: Uh, é óbvio que eles tentam sempre desvalorizar as sondagens. Mas. Quando uh, mas não dá jeito, há, claro. Sim, não, mas, mas há, ali uma, há um aspecto que, que. Há pessoas na campanha, no que dizem que preferem ter sondagens assim do que ser sondagens com mais de Lisboa estava uma, uma, uma vitória folgada e garantida e, e depois deu no que deu porque um dos eixos do discurso de António Costa é exatamente a mobilização para o voto é, a mobilização para o voto é, porque as eleições não estão ganhas. Portanto, é, eles consideram que se as pessoas perceberem que as eleições não estão ganhas, um, Umas sondagens um bocadinho mais apertadas uh, podem, podem ter o efeito, o efeito contrário e mobilizar o voto, mobilizar o voto útil uh, a António Costa tem iludido. Uh, tem no entanto, quer dizer, quando se vê uh, que há uma tendência, independentemente dos valores, quando há uma tendência de crescimento do PSD, isto não é evidente, Uh, preocupa a caravana do PS e sobretudo há pessoas que fazem contas aos aos deputados em cada círculo uh, por exemplo, eu ontem estive no uh, Évora e em Évora uh, eles estão preocupados com o facto de o João Oliveira poder não ser eleito o João Oliveira do Partido Comunista porque só o João Oliveira não for eleito pode entrar um do PSD e até tenho receio de -te, poderem ter um mau resultado e ser um deputado, os três deputados, ser um para o PS, um para o PSD e um para o, para o PC uh, Em Porto Alegre estão preocupados com a mesma coisa. O PSD teve 2-0, agora capazes de voltar a ser 1-1 um, 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 como era antes. No uh, interior, uh, estão, há pessoas que estão convencidas uh, que têm falado comigo que o PSD vai ganhar uh, deputados. O que as sondagens mostram é que é há, um, há um crescimento do PSD, resta saber agora de onde é que isso pode converter, só não em mandatos. Uh,
0: Vitor, obrigado. Uh, já voltaremos a ti, esse saudoso barulho da estrada do Partido Socialista, por isso qualquer seria saudoso na é mesma. Rita, chame-te à conversa, tu que estás a seguir. Um, a outra campanha de candidato a primeiro-ministro, Rui Rio ao caso, uh, como é que vão os ânimos no PSD? Uh, o o Vitor dizia-nos que uh, se contam deputados e deputados no Partido Socialista, como quem teme que as coisas possam não correr bem, do lado do PSD as contas são as mesmas?
4: É, isso parece que está aqui um bocadinho desfasado, na campanha do PS uh, está-se a pedir maioria absoluta, maioria absoluta, mas depois as contas que se fazem é que se perde um deputado aqui, perde-se um deputado ali, perde-se outro deputado aqui. Uh, e no, no PSD acaba por ser um bocadinho ao contrário, uh, nos distritos que, que temos andado, por onde temos andado, uh, a conversa sobre essa contagem de deputados e de conversão em mandatos uh, é, é precisamente na lógica de ganhar mais um. Uh, estivemos na Guarda, estivemos em Vila Real, em Viseu, uh, e a esperança é sempre, por exemplo, em Viseu, atualmente a, a, a divisão está uh, de 4 para 4, pro, uh, 4 deputados para o PS e 4 para o PSD, e a expectativa é que até possa ficar 5-3. Ou, ou na Guarda, a esperança é também que se consiga mais um. Agora não sei precisar exatamente, mas em todos os sítios por onde, por onde andamos acaba por acontecer isso. Uh, mais um aqui, mais um ali. Uhum, uhum. Uma uhum.
0: nota de recomendação vai tirando... Vai tirando apontamentos desses dessas hum, contas para, dessa percebermos, para percebermos até que ponto é que isso depois bate certo ou não.
4: Sim, mas no geral os ânimos são uh, são esses. Não, não, não há muita euforia e eu acho que isso combina, ou seja. Não há muita euforia nessa lógica de não se pedem maiorias absolutas, não se pedem, uh, não, há aquele, uh, não há aquele discurso uh, extremamente megalómano, mas há mobilização. Uh, há euforia nas ruas na lógica de haver mobilização. O, o partido está mobilizado, mais do que alguma vez esteve com o Rui Rio, e isso parece-me evidente, e acho que é uma afirmação que se pode fazer sem errar muito. Um, nas outras campanhas em que o Rui Rio participou, e já participou em muitas, ele próprio diz que é um profissional de eleições... Uh, e isso não era assim tão evidente, o, o partido estava claramente e assumidamente dividido, agora o partido está uh, assumidamente unido para esta ocasião, portanto se, se, conse se conseguirmos agora, conseguimos, depois, depois logo se vê e, e essas coisas, haverá sempre muita estrada para andar, mas agora, uh, não, há, não, agora não, há, não há disputas, não há desunião, agora o partido está unido. E, e essa euforia vai-se vendo nas ruas e, e as as arruadas que o Rui Rio tem feito, portanto os contactos com a população que o Rui Rio tem feito na, nos sítios por onde passa, estão uh, sempre compostos, muitos, muita gente, que, que acaba por ser gente da bolha, não é? Acaba por ser gente dos, que os partidos mobilizam, pois, não, 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 há, não há uma isso, grande Rita. espontaneidade, mas… Uhum.
0: De, Deixa-me perguntar-te isso, tu, tu falaste de uma mobilização do, do aparelho, ela é bastante evidente? Um, ou, ou pelo menos bastante mais evidente do que era em 2019, uh, mas as pessoas com quem Rui Rio contacta parecem-te diferentes com ele passa aquilo que tu viste na campanha das legislativas anteriores?
4: Talvez sim, aqui e ali vai vindo algum alguns desejos de vitória e alguns pedidos de, até de maioria, lembro-me quando estávamos na guarda houve uma senhora que disse queremos a maioria, queremos a maioria, e é Rui Rio que lhe, que lhe põe ali um certo travão de bom, isso é muito difícil, vamos ver. É aí que eu digo que não há grande euforia, não se vê um contacto muito as pessoas não procuram muito, não há uma grande ligação, é, esta, estas arruadas são sempre muito artificiais, eu acho que sempre foi assim, mas parece-me cada vez mais assim, é, tudo muito artificial, há, há, uhum. há, muita pouca, há muito pouca margem para conversar de facto com as pessoas, uh, no meio de tanto barulho de, de, de bombos e de acordeões e, de, de, e de, de jotas a, a, a cantar e a, e a gritar pelo nome do partido, uh, portanto há muito, há, há, não há muita margem para um contacto de um para um com as pessoas, é tudo muito rápido e, e, e superficial, isso, hum. e, isso é, 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 é o que acontece em, é, em todo o lado, sim. Hum. O sim, Sim, e é mesmo só terminar eu, para dizer diz. que, que na, na, na comitiva, na, nas, nas pessoas mais próximas de Rui Rio, há muito essa ideia de que uh, passinho a passinho o, o que estamos a ver é que vamos conseguir chegar lá desta vez, vamos ver.
0: Passinho a passinho, também me lembro uma música Ô Vitor Matos, diz-me tu uh, Antes de irmos uh, Ouvir a Eunice um, o, o António Costa Está afastado da rua Ou é impressão minha que acompanho À distância e não presencialmente?
3: Não, quer dizer, ele teve Ele quando foi à Madeira Na terça-feira uh, Na terça-feira Ele uh, tinha uma roada Marcada mas estava mal tempo, o tempo estava muito instável e eles não não buscaram. Mas depois fez duas arruadas. Uh, fez uma roda em, em Beja e outra em Évora. Uh, e tentou realmente contactar com as pessoas, como a minha estava a dizer. Isto são momentos de, sempre de socialidade. O que as campanhas fazem é tentar passar para o país através das televisões certamente um certo ambiente festivo, o líder a falar com o povo, uh, alguns a trazer alguma simpatia, alguns ter o soundbite, uh, vamos ganhar, não, cuidado, precisamos de pronto. E tem sido, tem sido muito assim. E gosta de ter sido bem recebido? Ele não é muito expansivo, mas quer dizer, ali no alentejo... Uh, não foi mal recebido não há pessoas a, 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 a rejeitá-lo nada disso não, não, não se ouviu não, não, não aconteceu nada disso mas, mas quer dizer a leitura da rua não, 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 não vale quer dizer, se tem um azar ele encontrou por exemplo em, em, em vez de pessoas a reclamarem com o hospital e a reclamarem com o facto do hospital principal e para Évora quer dizer, daquelas coisas, não é? E depois foi a Évora e o Capulha Santos, eh, que é o ex-ministro da Agricultura e deputado há muitos anos por Évora e o dirige, principal dirigente do PSD, que o eh, levou a visitar essas obras que começaram ah, há, há poucos meses. Ah, portanto, quer dizer, o que era a satisfação dos outros, quero por ser si a satisfação dos outros. Mas o, o que é essencial aqui na campanha do, do Tony Costa, não sei se me esquece de falar disso com mais é a questão de obter a maioria.
0: E, e exatamente perguntar-te isso porque, é bom lembrar, o António Costa disse de ontem, Vítor, e publicámos isso hoje na edição do Expresso, que, e cito, pela primeira vez tem a esperança numa maioria. Uh, eu, eu, eu tenho duas perguntas para ti sobre isto, a primeira é se ele tem mesmo e, e depois que estratégia é esta, se isto, não,
3: se isto não tem o risco
0: de afastar mais do que para cima?
3: Pronto, uh, por partes… Uh ele diz que desta é a primeira vez que acho que é possível a maioria e é curioso porque ele diz isso na mesma tarde em que aparecem duas sondagens uh, que dizem exatamente o contrário em que não está perto da maioria e que não se afasta mas mas a verdade é que ele neste momento não tinha grande escapatória a fazer este discurso ele fugiu a este discurso nas eleições de 2015 e fez bem, porque acabou até por perder as eleições, seria ridicultar a maioria. Em 2019 não fez este discurso porque tinha uma geringonça, tinha um acordo, tinha que as coisas não corrido bem e era uma forma de de certa forma ofender e afastar os parceiros. A terceira já não dava. a terceira já não dava, ainda por cima tendo o orçamento sido chumbado e e, e é quando os líderes têm aquela, há, 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 há aquele mito de que quem derruba o Governo é que é penalizado, ainda estamos para ver se é o que vai acontecer agora, mas que ele não tinha outra hipótese de não fazer esse este discurso. E também não deixava de ser ridículo começar a continuar a pedir aquela maioria reforçada e isto e aquilo e inventar palavras para não dizer a palavra absoluta e ele lá assumiu e foi por aí a fora. Muito bem. Feito isto... Uh, o, o risco que isto comporta é que tudo o que não seja Maria Absoluta vai saber a Pocochinho uh, pronto, até foi o título que, que, que eu fiz para o jornal de, uh, de hoje uh, que é a fasquia está a um ponto em que uh, se ficar perto uh, se, ficar, uh, se não conseguir, mesmo com uma coligação com o Livre e com, e com o PAN uh, é uma meia derrota é uma meia-derrota e que vai obrigar a uma grande ginástica para, para conseguir uma governabilidade minimamente estável, não é? A minha dúvida que é se é de de o António Costa fica
4: nessa situação, se ele fica.
3: Tem que ficar, tem que ficar, ele já disse que ficava, ele tem que ficar, mas o primeiro-ministro que ganha as eleições não se pode ir embora, a não ser que lhe derrubem o governo ou lhe voltem a chumbar o orçamento, não é? Uhum. Portanto, ele tem que ficar, ele, ele não pode ir embora porque não pode haver eleições mesmo ficando no... então, numa de... situação frágil em que ficou, ficou tudo na, na mesma. mesma exatamente mas ele tem dito e repetido sistematicamente que não se vai embora fica, e que, que vai negociar e que vai tentar é, é, Coterres, diploma a diploma falando com este e com aquele não é? vai tentar levar o governo é, para a frente não é? agora, se ele fica Caso o governo volte a ser derrubado, isso é uma questão que, 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 que não sabemos. Se, cair o, se, por exemplo, acho que estes primeiros seis meses o orçamento tem que passar, isto acho que não vai haver problema nenhum. Agora, se no orçamento, o próximo orçamento de 2023, se o governo caísse, ou se o orçamento voltasse a não ser aprovado, pergunto-me se António Costa se sentiria em condições de continuar ele a mandar o barco, não é? Ele saberia a hipótese ou outro. Agora, neste momento acho que a especulação é entre se ele perde, vai-se embora, se ele ganha, governa com a maioria absoluta, se fica ali assim assim. Tem que, tem, que, tem, que, tem que ficar, tem que se aguentar. Hum.
0: Deixa-me pegar nesse mote para passar a bola à Eunice. Olá, Eunice. Bem-vinda. Anunciei Eu no início que tinha chegado com o António Costa atrasado ao debate, mas ainda há tempo. Uh, Deixa-me uh, juntar a isto uma pergunta e evidentemente entra na conversa. Uh, uh, o Primeiro-Ministro tem uh, sistematicamente usado o Orçamento de Estado como o que, foi, o que chumbou uh, como trunfo, dizendo que tem um pronto para, para entrar e e pôr em vigor, isto é trunfo ou é, uh, ou é um, um problema?
2: É trunfo, com maioria absoluta é um problema se não a tiver, ele no debate com o Rui Rio quando, da primeira vez que neste debate puxou do orçamento, que depois haveria de puxar várias outras vezes, disse claramente se eu tiver maioria absoluta este orçamento uh, está pronto a entrar a, a em vigor. Mas só se tiver maioria absoluta, porque se não tiver maioria absoluta ele terá um problema sério, porque é um orçamento que foi chumbado pela esquerda e, portanto, a mesma esquerda não irá aprovar um orçamento que chumbou e que provocou eleições e, se quiser fazer um acordo com o PSD, das duas uma, ou um, o PSD não aceita este orçamento, como já disseram alguns dirigentes, entre os quais uh, David Justino, ou Rui Rio tem uma estratégia a uh, Marcelo com Guterres, que é uh, não discutir uh, orçamentos, uh, eventualmente ter ali um ou outro ganho de causa, mas não estar a discutir uh, décimas para cima, pontos percentuais de IRC para baixo e uh, negociar coisas para lá do orçamento. Portanto, o orçamento só não é um problema se António Costa tiver a maioria absoluta, que parece muito longe neste momento, e aí concordo com o Vítor que, eh, apesar de estar longe, já não fazia sentido colocar-lhe outros eh, qualificativos que não fosse absoluta, porque já era muito ridículo a maioria estável eh, e coisas do género que o PS optava por dizer. Acho que é preciso que que, que peça com clareza aquilo que quer, mas acho que há aqui um lado da estratégia do PS que eu não estou a perceber porque é que não estão a usar esse discurso, que tem a ver com aquilo que eh, todos aprenderam com Lisboa, eh, candidatos e eleitores, que é quando não se vota em quem queremos que realmente ganhe, corre-se o risco de não ganhar aquilo que queremos. Ou seja, uh, aquilo que o PS, aquilo que eu acho que o PS devia estar a dizer neste momento era a bipolarizar completamente, a dizer, pensem bem em quem é que querem para Primeiro Ministro, se é Rui Rio, se é António Costa.
3: Mas é, mas é isso que ele está a fazer, olha é
2: Mas eu acho é, é, é isso? Que, que teria de dizer de uma maneira uh, ainda mais clara, porque aquilo que levou Medina em parte a perder as eleições em Lisboa, foi aqueles eleitores que queriam que Medina ganhasse, mas que não tivesse maioria absoluta. Portanto, eu imagino que também existam muitos Costa. eleitores que querem que Costa ganhe, mas não querem que ele tenha maioria absoluta e, portanto, ainda não Queria decidiram dizer que, o que seu voto.
3: Estar um a classe média, com, com, com esta bipolarização nas políticas, que é, nós baixamos os, os impostos à classe média.
2: Perdemos o Vitor por um bocadinho, já que está na estrada, mas...
0: Estamos a perder um bocadinho o Vitor, O sim. meu, é meu é ponto é era,
2: era, era o PS pessoalizar, pessoalizar ainda mais essa bipolarização, de colocar mesmo a questão de dizer aos portugueses, pensem bem quem é que querem para Primeiro-Ministro.
0: Vítor, estamos com pouco, estamos a ouvir-te mal, estás com pouca rede de carro, mas talvez agora estejamos a recuperar
3: se quiseres tentar. Porque eu estava a dizer que ele, ele tenta ajustar com o fundo tendencialmente gratuito no SNS e com a proposta do PSD, que é uma uhum. coisa muito antiga, aliás, é estas duas são muito de, antigo, de uh, um sistema visto da… De, 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 uh... de
0: segurança social. Exatamente, é isso mesmo. Oh, oh Rita, já agora deixamos chamar-te a ti porque o… Vítor… Sim. Isto é uma, uma, uma dificuldade típica de campanha eleitoral, que é a rede a cair enquanto os repórteres estão na estrada. Para quem nos ouça, isto é absolutamente habitual, até enquanto comunicamos na redação. Um, mas sim, Ju, percebemos, Vítor, deixa-me perguntar só à Rita. Rita, um, a, a dificuldade aqui uh, de Rui Rio é que tem um orçamento para aprovar-se não vencer as eleições, e um orçamento para fazer-se uh, uh, eventualmente vencer, que… Uh, Uh, terá de ser aprovado por alguém. Uh, o PSD já conseguiu desatar este nó no seu discurso?
4: Nesse caso, bom, se o PSD ganhar uh, vai ter que olhar para o lado e ver como é que faz uma maioria. Se o CDS e a Iniciativa Liberal tiverem crescido alguma coisa e conseguirem fazer ali uma maioria o assunto está resolvido. Se, se isso não acontecer, e, e nesse caso até, até se admite -se que, que, que possam integrar uma aplicação do governo e fazer um, um governo uh, nesse nesse sentido. Um, se assim não for, então, o, o PSD terá que procurar acordos pontuais para conseguir aprovar o seu orçamento. Ele não tem, o Rio não se tem centrado muito nisso no, no discurso, não tem falado nesses cenários, mas ele, como costuma dizer, e é o que diz na, na moção dele, e é o que ele o que a campanha de Rui Rio diz sempre, nós queremos uma nova maioria sem linhas vermelhas à esquerda e à direita, portanto estão abertos para uh, negociar com o PS, com quem quer que seja, com quem quiser, para uh, aprovar esses orçamentos. O caso da viabilização do Governo não será problemático para Rui Rio na, na hipótese de, de vencer as eleições, porque… Uh, uh, o cenário não parece difícil. Se António Costa sai, um, o PS fica ali um bocadinho uh, sem líder à procura de, de se reabilitar e, e nesse, entretanto, portanto, nesse durante o tempo em que estiver nesse processo interno terá que se abster e terá que viabilizar um governo do PSD depois a negociação dos orçamentos é que será é que será uma coisa a ter em conta mais à frente
0: uhum. portanto mais fácil no curto prazo muito difícil no médio muito mais prazo. difícil no
4: médio prazo mas também é importante dizer outra coisa uh, se agora o Rio ganhar com uma com alguma e ainda permanecer esta situação meio instável, claramente que o seu objetivo é ir à segunda tentativa. É ir depois fazer a cavaco, ganhando agora com minoria, fazendo uma com, não com maioria, ir à segunda e tentar então uh, o tudo por tudo.
0: Já dizia Paulo Rangel na campanha interna que por acaso perdeu no PSD. Eunice, uma, uma pergunta ainda para ti uh, que tem a ver também com uh, a estratégia de António Costa. Esta, esta, uh, este afastar de todas as mãos que lhe são estendidas para um diálogo no, no debate das rádios, foi até com Rui Tavares, não pode, como dizia o Daniel Oliveira no Este do Mal, acentuar uh, uma faceta ou uh, uma perspectiva de António Costa mais arrogante uh, que, que, muitos, que muitos setores têm, lhe têm apontado.
2: Sim, pode. É um perigo para, para António Costa a atitude que ele adotou no, no debate das rádios, porque há muito eleitorado de esquerda que quer que António Costa continue a governar, mas quer que ele promova consensos e que ele converse com os partidos à esquerda. Com essa atitude, ele das duas uma ou afasta eleitores o um, consegue cativar alguns mais próximos do PS que então sim votam nele uh, para que ele tenha condições de governação. Não percebo, não me parece que seja a estratégia certa ser tão arrogante, uh, até porque uh, os partidos à esquerda, nomeadamente o Bloco. Uh, Parecem um bocadinho mais dialogantes e, e digo isto sobretudo por causa da entrevista que Catarina Martins dá na edição uh, do Expresso desta semana, da edição em Papel, que é uma excelente entrevista para percebermos uh, a atitude do Bloco neste momento. Claro que é um partido que receia ir perder espaço e que eh, começa a mostrar-se mais cooperante e mais dialogante eh, incluindo adotando um, um, uma atitude negocial de eh, nós acreditamos que António Costa eh, vai ser sensato e se aquilo que nos divide até pode nem ser o aumento de salários e de pensões, se calhar é só a velocidade a que esse aumento é feito, então vamos lá sentar nos e discutir prazos. Isto é, é uma entrevista já muito olhar para, para dia 31, esperando que o resultado de 30 eh, promova um cenário que force eh, PS e Bloco a falarem um com o outro.
0: Sim, e subitamente até João Oliveira estendeu a mão a um novo diálogo <coughs> com António Costa, perdão que eh, António Costa ignorou no debate. ou nisso uma pergunta final para ti, depois eh, uma ronda final pelo Vitória e pela Rita. A pergunta final para ti é, eh, eh, falámos bastante sobre António Costa, eh, também há muitas dificuldades para o Rui Rio, a Vitória ainda está a uma certa distância mesmo nas melhores sondagens, qual dos dois te parece ter uma missão mais difícil na última semana de campanha?
2: António Costa. Uh, Rui Rio parece estar com uma dinâmica em crescendo, uh, António Costa tem dificuldade em passar a imagem dessa dinâmica e está uh, num caminho uh, apertado entre... Uh, pedir maioria absoluta e correr o risco de nem sequer ganhar. E, portanto, não pode de todo cometer erros e tem de arriscar. E acho que isto é uma, é um, um, uma característica desta campanha, sobretudo em relação aos dois principais partidos, que é muito a necessidade de não cometerem erros. E ao não cometerem erros, ao tentarem não cometer erros, arriscam pouco. E tenho pena que arrisquem pouco, uh, porque, como se diz, uh, não temos sido Jerónimo de Souza nesta campanha com os seus ditados populares, mas pronto, quem não arrisca não petisca. Uh, e receio que uh, entre. Correrem o risco de uh, cometer erros e fazerem uma campanha um bocadinho mais xoxa, fiquemos pela campanha uh, xoxa. Daí que pedir a maioria absoluta claramente é sim um risco para António Costa, mas eu acho que é o risco que ele tem de, de correr.
0: Uh, Vitor passo para ti, queria que me perspectivasse esta última semana de António Costa, o que é que está planeado e que me respondesse também a isto. Se ti achas que uma não maioria absoluta, ou uma não maioria absoluta com o PAN e com o LIVRE, se são uma espécie de fim de linha antecipado para António Costa.
3: A semana da campanha vai ser a parte de intensificação. São nos... uh, maiores positivos. Eu hoje estou a caminho da guarda. Vamos Já a, ter, a caminho da guarda. Depois vamos a pastel branco. E a seguir, amanhã, de manhã já estaremos a leiria. A partir daí vai ser o Norte, eh, Porto, Aveiro, Braga, é. uh, depois também vamos tirar a Bragança e é a Tula Real, mas vai ser tudo muito considerado Porto, Aveiro, Braga, enfim, Setúbal e Lisboa. Uh, os grandes centros urbanos, que é onde vem essa posta para, enfim, para, para recuperar os votos eventualmente da, 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 que eventualmente o bloco da esquerda uh, vão perder, agora vamos ver quem é que o jogo aqui é, nós olhamos para as chandagens, para as percentagens, não é? Mas, mas depois, com o método com, com, e com a forma de eleição dos deputados nos círculos, as contas podem ser completamente diferentes. Uh, e, portanto, uh, o PS, o Vitória e o Costa, é intensificado, vai, vai intensificar as ações nestes distritos. Uh, e, sobretudo, a grande aposta é o eleitorado se os eleitores indecisos, eles entendem que o eleitorado de esquerda já tem o voto mais fixado desde o chumbo do orçamento, os transferem, transferem, os não transferem de onde estavam, mas que uh, o eleitorado do centro que estará entre o PS, o PS, PSD, uh, é, que, é que será o eleitorado que o quer, quer conquistar.
0: Perdemos o Vitor mas foi, julgo que na hora certa, Rita, uh, entre tu e, e, e já agora, uh, perspectivando a campanha, o fim de campanha, uh, quais são as apostas e, e até que ponto é que o Rui Rio pode perder já agora, até que ponto é que o Rio pode perder e, mesmo assim, achar que isto é o princípio.
4: Bom, então só para perspectivar um bocadinho esta última semana de campanha, eu acho que é muito como a Unice estava a dizer ainda agora. A estratégia do Rio Rio passa mesmo por arriscar pouco, por não cometer erros. O modelo de campanha não vai mudar nesta segunda semana, vai ser exatamente igual, que passa por duas ações. De de rua, e a estratégia é mesmo não cometer erros. Uh, há duas ações de campanha por dia, que passam por contactos uh, com a população na, na rua, e se não vai mudar, e depois o dia termina com uma uma conferência, uma espécie de conferência, não é um comício, mas é um comício sentado. E mesmo mesmo nesses, nesses comícios, Rui Rio não passa mensagens muito... Não, não não ataca o adversário, não 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 é muito efusivo nesses ataques. O, o que ele quer fazer é distinguir-se de António Costa através de, de alguns ganchos muito precisos. Uh, a tal questão do rigor contra o facilitismo, da seriedade, contra enfim, esse, esse discurso vai ser sempre, sempre igual ao longo da campanha e é isso que Rui Rio acredita que é a sua mais-valia. Ele ainda hoje aqui na Figueira da Foz, onde estávamos, dizia que eh, a, a coerência da sua mensagem leva tempo a chegar às pessoas, eh, é uma coisa que primeiro estranha -se, depois entranha-se, De, não foram estas as palavras que ele usou, mas é esta a ideia que ele quer passar. E que, portanto, é, isso leva tempo. E esse tempo está agora a chegar, portanto, ao fim de quatro anos na, na liderança do PSD, ele acha que agora sim, e não é por causa destas últimas sondagens estarem já a dar alguma inversão, agora sim as pessoas estão a compreender e estão a descolar de um lado para se colarem ao, 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 ao PSD. Um, isto é, 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 o, é o sentimento dele, é a, é a mensagem que ele quer passar. Não sei se será exatamente assim. Ele tem claramente que conquistar esse eleitorado indeciso que ainda está muito, muito volátil. As últimas sondagens ainda têm mostrado uma porcentagem muito alta de indecisos, de, de 20% de indecisos, mais coisa, menos coisa. E, portanto, é esses que o Rio vai ter que apontar. E, para isso, vai ter que fazer um discurso muito focado na, na questão da classe média, na ideia de futuro, que é outro... outro gancho discursivo que ele usa muito, que é António Costa só cuida do presente, nós queremos pensar no futuro, num futuro sustentado, e vai sobretudo apontar para essa classe média. Há outro eleitorado, há outra fatia do eleitorado muito importante, que seria muito importante para Rui Rio, tal como é muito importante para António Costa, mas Rui Rio parece que desistiu um bocadinho, ou pelo menos acha que não, não tem capacidade de lá chegar, que é o eleitorado mais idoso. Uh, António Costa foi muito eficaz com esse... Com com este partido eleitorado ao aumentar as pensões, ao corrigir os cortes das pensões que tinham sido feitos no tempo da troika e, portanto, para esses eleitores Rio acha que já será muito difícil, um, já é muito é, é muito difícil concorrer contra isso. Mas a classe média, um, esse, esse eleitorado indeciso do centro moderado vai ser o grande o grande foco de Rio nesta reta final. Mas, a, mas acima de tudo, a estratégia é manter uma linha de campanha muito uh, linear. E não cometer erros. É isso mesmo.
0: Ô oh, Vera, já que estamos nisto, Rita, uh, aproveita e diz o que é que não te sai da cabeça, enquanto vais pela estrada fora.
4: Oi. Uh, pronto, apanhaste mais uma vez de uh, desprevenida, porque não tinha pensado em nada para dizer, mas... Uh, o que não me sai da cabeça, uh, então eu digo olha, o que não me sai da cabeça é que esta campanha, ao contrário das outras, uh, está a ser uma campanha muito calma. Nós conseguimos dormir, conseguimos comer, uh, conseguimos ter tempo para, para estar mais ou menos nutridos e, e descansados, portanto, uh, um, um aplauso para isso, porque não é muito comum, não é muito comum nas campanhas termos este ritmo. Uh, o Rui Rio começa tarde e acaba cedo. Não sei de que é que isso lhe, lhe servirá, mas, mas vamos ver. Eu para já agradeço.
0: É um aplauso e um sorriso para ti, que bom que consegues dormir ao longo de uma <risos> campanha eleitoral. Eu nisso, o que não te sai da cabeça a ti.
2: Tomara já 30 de janeiro, estou a desejar a noite eleitoral saber o resultado, perceber como é que vão ser as nossas semanas seguintes entre negociações ou não. Estou muito desejosa de perceber uh, como vai ser este resultado e é isso que não me sai da cabeça.
0: Muito bem, eu estava a tentar que o Vitor Matos conseguisse reentrar na nossa chamada para saber o que é que também não lhe sai da cabeça a ele, mas não o conseguindo, deixo a mim, deixo o meu, o que não me sai da cabeça. Ora, hoje não me sai da cabeça a despedida de Elsa Soares, mulher nascida e criada na favela de Moça Bonita, no Rio de Janeiro, forçada a casar aos 12 anos, forçada a cantar desde cedo para ter o que comer, para dar de comer ao filho que teve aos 13 anos de idade. Elsa Soares explodiu cedo da música brasileira, casou com uma das estrelas maiores do futebol, Garrincha, um dependente do álcool de quem sofreu inúmeras agressões físicas. Depois da morte do jogador, Elsa foi votada a um longo ostracismo. Passou mal outra vez, lutou uma vez mais, brilhou como, ela, como só ela sabia brilhar. Elsa Soares foi uma das vozes mais poderosas do MPB, que não é só sigla para a música popular brasileira, é sigla para Música Preta Brasileira ou para Música Plural Brasileira. Foram 70 anos de força, de música, de voz, 70 anos de mulher. Eu já volto a ela. Porque antes é preciso dizer que esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada sexta-feira, dia 21 de Janeiro, com a amizade e dedicação do João Luís Amorim e com a ilustração do Tiago Pereira Santos. Foi gravada horas depois da morte de Elza Soares. Gravada horas depois da morte da Mulher do Fim do Mundo. Eu vou cantar até o fim, disse-nos ela. E a sua alma descansa em paz e a sua música nos preencha a vida. Até a próxima.
1: Deixei-la a pele preta e a minha voz. Na vida <música> deixei-la. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão, joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a perna e me livrei do resto dessa vida na avenida.